1: immer wieder feststellen, dass wir tatsächlich eine Familie sind. Das haben wir bei der Hochzeit gestern erleben dürfen, wie alle mit äh, angepackt haben und einander gegenseitig gedient haben und es war ein sehr sehr schöner Tag. Wir haben uns besonders für Patrick und Alina gefreut. Man sieht, wie sehr sie ineinander verliebt sind, dass sie äh, ein ein gutes Fundament für die Zukunft haben, weil sie beide den Herrn lieb haben. Und sie wollen äh, dem Herrn von ganzem Herzen gemeinsam dienen. Und ich denke, einige von uns konnten auch ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken, zu unserer eigenen Hochzeit. Und ich weiß, Linda hat meine Hand mehrmals während der Hochzeit in die Hand genommen und meine Hand gedrückt. Und äh, ich denke, einige konnten äh, ihre Liebe voneinander wieder entdecken äh, durch die Hochzeit von Patrick und Elina. Und es war ein echt schöner, schöner Tag. Und jetzt muss ich aber euch leider bitten, erste könnte 7 aufzuschlagen, <lacht> wo wir die Frage bezüglich Scheidung und Wiederheirat betrachten. Äh, genau das Gegenteil von dem, was wir gestern gesehen haben. Äh, wegen Herzenshertigkeit ist es äh, öfters vorgekommen in dem Leben der Menschen der Gemeinde in Korinth, dass sie sich mehrmals scheiden ließ und dann waren sie wieder, haben wieder geheiratet und dann manche sind als Unverheiratet, das heißt als Geschiedene, äh, zum Glauben gekommen. Und dann hat die Gemeinde an Paulus die Frage gestellt, was ist mit solchen? Und diese Frage haben wir letzten Sonntag betrachtet, aber wir wollen die Antwort des Paulus allgemein auf, wer soll heiraten, beziehungsweise wer darf heiraten, äh, weiter fortsetzen. Und äh, wir beginnen heute, indem wir 1. Quintal 7, Vers 1 bis Vers 24 gemeinsam lesen. Kapitel 7, Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft, eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet, und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für Sie, wenn Sie bleiben wie ich. Wenn Sie sich aber nicht enthalten können, so sollen Sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Denn der Verheirateten, aber Gebiet, Entschuldigung, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll, wenn sie sich aber doch scheiden lässt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Den übrigen aber sage ich, sage ich nicht der Herr, wenn ein Brüder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Brüder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn aber der ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Brüder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen, denn was weißt du, Frau, ob du den Mann errettet, erretten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, Mach umso liebe Gebrauch davon, denn, de, denn der als Sklave im Herrn Berufener ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufener ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft, werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Ich möchte euch bitten, kurz auf den Bildschirm zu, acht, äh, zu schauen. Hier haben wir vier Fälle aufgelistet. Diese Folie hatte ich letzten Sonntag gezeigt. Ich zeige es heute noch mal zur Wiederholung. Es ist unsere Überzeugung als Älteste, dass die Schrift lehrt, dass in vier Fällen ein Geschiedener wieder heiraten darf. Erster Fall, wenn der ehemalige Ehepartner gestorben ist. Zweitens, wenn der Ehebund aufgrund von Hurei, das heißt sexuelle Untreue des Partners, gebrochen ist. Das werden wir genauer betrachten heute in Matthäus 19. Drittens, wenn die Scheidung vor der Wiedergeburt geschehen ist und die Möglichkeit zur Versöhnung nicht mehr vorhanden ist. In 1. Korinther 7, die Verse 8 bis 9, das hatten wir letzten Sonntag betrachtet. Und was wir heute, so wie der Herr es will, betrachten möchten, ist den vierten Fall, wenn der gläubige Ehepartner wegen seines Glaubens verlassen wird. Das hatten wir gerade in den Versen 12 bis 16 hier gelesen. Paulus sagt in so einem Fall, es steht hier, der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Und wir wollen genauer betrachten heute, was heißt es nicht gebunden. Manche Christen verstehen unter diesem Begriff die Sündigen nicht bei der Scheidung, aber sie dürfen trotzdem nicht noch einen Ehepartner, einen gläubigen Ehepartner zu sich nehmen. Manche anderen, so wie ich, verstehe das, die sind frei, um auch wieder zu heiraten nach dieser Scheidung, wenn sie wegen ihres Glaubens verlassen werden. Und so, wir wollen heute <lacht> hauptsächlich die Verse 12 bis 16 betrachten, aber ich wollte nochmal zurückgehen zur Lehre Jesu Christi bezüglich Scheidung und Wiederheirat. Wir sehen hier in Kapitel äh, 7, Vers 10, Paulus sagte, den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr. Das heißt, hier sagt er, hier haben wir ein Wort von Jesus. Bezüglich Geschiedenen und Witwen habe ich euch meine eigene Überzeugung gegeben, aber bezüglich Menschen, die jetzt immer noch verheiratet sind, haben wir ein klares Wort von Jesus. Die dürfen sich nicht scheiden, außer wegen Horei. Und so, wir wollen heute später äh, Matthäus Kapitel 5 aufschlagen und dann Matthäus 19 aufschlagen und diese Lehre des Herrn kurz betrachten, bevor wir das Wort an die Verheirateten äh, weiterhin betrachten. Ich wollte aber äh, auch die zweite Folie von letzten Sonntag auch noch zeigen. Hier ist ein Überblick des gesamten Abschnittes. Uh, ab Kapitel 7, Vers 1 fängt Paulus an, die Fragen der Gemeinde zu beantworten, die ihm uh, gesendet wurden. Und uh, der erste Frage war, wer beziehungsweise wer soll bzw. darf heiraten. Und Paulus spricht fünf Kategorien von Menschen an hier. Zwei davon sind verheiratet, das heißt Menschen, die mit Gläubigen verheiratet sind und Menschen, die mit Ungläubigen verheiratet sind. Und dann spricht drei andere unverheirateten Gruppierungen von Menschen an, nämlich Geschiedene, Witwen und dann Jungfräulichen, Menschen, die noch nie verheiratet waren. Und wir sehen das hier, wie diese Gedankeneinheit aufgebaut ist und wie sein Gedankengang hier im Kapitel 7 ist, wenn wir auf diese Folie achten. Die ersten sieben Verse, in diesen Versen behandelt Paulus das Thema heiraten oder Single bleiben allgemein. In den Versen 8 bis 9 spricht Paulus zu den Geschiedenen und Witwen und sagt, es ist besser aus meiner Sicht, dass sie wieder heiraten, als dass sie vor Verlangen brennen. Und äh, er sagte, aber ist es auch gut, wenn sie Single bleiben. Und das ist ein Thema, das komplett durch Kapitel 7 gehen, dass Paulus sagt, dass eine so sei wie ich. Das heißt, eine der Single ist, der sich vollzeitig für den Dienst des Herrn einsetzen kann. Und das ist, was Paulus ab, äh, ab Vers 9, äh, 25, das Thema, das er gründlicher behandelt hier in diesem Kapitel. Aber in den Versen 10 bis 11, wie gesagt, hatten wir letzten Sonntag betrachtet, da wird die Lehre Jesu Christi angewandt für die, die jetzt verheiratet sind. Und dann die Verse 12 bis 16, die übrigen unter den Verheirateten werden hier angesprochen und es wird ihnen erlaubt, in dem Fall, wenn der ungläubige Partner nicht bei ihnen bleiben möchte, die Scheidung zu akzeptieren. Und dann in den Versen 17 bis 24 schildert Paulus das Prinzip zur Ehe, äh, zur Entscheidung bei schwierigen Fragen. Habt ihr euch gefragt, warum er jetzt plötzlich über Beschneidung spricht, mitten in diesem Kapitel über Ehe? Und ist, Der Grund, warum er das tut, ist, dass es nur ein Beispiel für ihn Auch ob ein Sklave ist oder frei ist, das ist auch ein Beispiel. Es geht hier um Vers 20 und Vers 24, wo das Leitprinzip ge äh, geschildert wird. Hier steht es, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Das ist ein Leitprinzip, das Paulus verwendet für schwierige Fragen. Es gibt immer wieder Fragen, die wegen der Sünde hochkommen, weil Gottes Wort sagt uns, wie es sein soll. Wir haben nicht detailliert eine Antwort, Oh, hi, Stevie, schön, dich zu sehen. Es <lacht> hat gedauert, aber ich habe dich wahrgenommen. Schön. Ja, wo war ich, Stevie? Du hast mich abgelenkt. 20 und erst. Also ja, Gottes Wort sagt uns, was ideal ist, wie es sein soll, aber nicht äh, eine, Es gibt uns nicht eine Antwort darauf, wie wir den Dreck wieder zusammen was kaputt gegangen ist durch die Sünde, wie wir das wieder heile kriegen sollen in, in jedem Fall. Und Paulus hat einfach ein Leitprinzip in dem Zustand, in dem man sich befunden hat, als er gläubig wurde, dann soll er einfach in diesem Zustand bleiben. Und wir sehen, ähm, dass das besonders angewandt wird, für welche Gruppierung hier, von diesen fünf Gruppierungen von Menschen, für welche Gruppierung ist dieses Prinzip wichtig. Die, die Gläubigen, die mit Ungläubigen verheiratet sind. okay? Weil die Frage wäre, zum Beispiel aus Buch Ezra, äh, die mussten ihre Frauen alle wegschicken mit den Kindern zu der Zeit. Und so die Frage ist, ist meine Ehe unheilig, wenn ich jetzt mit einem Ungläubigen verheiratet bin? Soll ich mich jetzt von den Ungläubigen scheiden lassen? Und Paulus sagt, nein, in dem Zustand, in dem du zum Glauben gekommen bist, bleibe in diesem Zustand. Und deswegen behandelt er dieses Prinzip hier an dieser Stelle. Sklaven und Freien und Beschnittenen und Unbeschnittenen, das sind nur zwei weitere Illustrationen von diesem Leitprinzip hier in diesem Abschnitt. Und so Paulus ist immer noch bei dem Thema Heiraten äh, und äh, Ehe und Scheidung und Wiederheirat. Er beantwortet immer noch im gesamten Kapitel 7 diese Frage oder die Fragen, die sie hatten bezüglich, wer soll und wer darf äh, heiraten. Jetzt kommen wir zu, die Verse, zu den Versen 10 und 11 und ich wollte einfach kurz nochmal auf die Lehre Jesu bezüglich Scheidung und Widerheit eingehen, weil wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen äh, den Ehebund leichtfertig betrachten. Die sehen ihn eigentlich nicht mal als Bund und sie verstehen nicht, dass Gott, Menschen zusammenführt in die Ehe. Es ist interessant, dass in dem Abschnitt, den wir gleich betrachten werden, Paulus spricht von ungläubigen Menschen. Eine von denen ist gläubig geworden, nachdem sie es schon vertraut wurden, nachdem sie diesen Bund eingegangen sind. Und er sieht es immer noch als eine Ehe vor Gott. Das heißt, ungläubige Menschen, die sich nicht in eine Kirche trauen ließen, die einfach vor dem Gesetzgeber diesen Bund eingegangen sind, ist es immer noch gültig vor Gott, diesen Bund. Und so Paulus äh, wiederholt hier äh, in Kapitel 7, Vers 10 die Lehre Jesu Christi und er sagte, wenn ich jetzt zu Menschen rede, die verheiratet sind, gebiete nicht ich, was ich jetzt sage, sondern der Herr Jesus gebietet das, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll. Und ich habe letzten Sonntag erklärt, dass Vers 11 unglücklich in den meisten deutschen Übersetzungen übersetzt wird. In der unrevidierten Martin Luther Übersetzung ist es wie in allen englischen Übersetzungen richtig übersetzt, nämlich wenn sie aber sich doch scheiden lässt, nicht wenn sie doch geschieden ist, dann wäre sie nicht im Kategorie von Verheirateten hier. Ähm, wenn sie sich doch scheiden lässt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann und jetzt redet er zu dem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Das ist die Lehre Jesu Christi und ich möchte diese Lehre mit euch kurz betrachten. schlag bitte ähm, Matthäus Kapitel 19 auf. Während ihr Kapitel 19 aufschlägt, lese ich vor, was Jesus in der Bergpredigt zu diesem Thema sagte. In Matthäus Kapitel 5 Vers 31 hat Jesus gesagt, Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hoherei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und das ist der Hintergrund zu dem was hier in Matthäus 19 ab Vers 3 geschrieben steht, hier lesen wir, dass Pharisäer zu Jesus kamen, um ihn zu versuchen. Das heißt, sie haben eine Falle aufgebaut und die wollen Jesus zum Stolpern bringen. Und sie sprachen zu Jesus: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der welche sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Sie sagen zu ihm, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen. Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen, von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurein, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Und die Lehre war so neu, es hätte alt sein müssen, diese Lehre von Jesus, aber sie war so neu. Schau auf die Reaktion seiner eigenen Jünger hier. In Vers 10. Seine Jünger sagen zu ihm: Wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Also, es könnte schiefgehen. Also, dieses Risiko will ich nicht eingehen. Ich auf Englisch kann ich das nur sagen, I could get stuck with her for life. Uh, das ist das Denken der Junge, Jesu. Ja, ich konnte mein Leben lang mit dir feststecken und viele Menschen betrachten die Ehe auch so, uh, als uh, wir sagen ball and chain, auf Englisch. Kennt ihr das, wie manche Gefangene eine Kette am uh, Fuß, und ha, ha, Bein haben und dann so ein eine richtig schwere Eisenkugel am anderen Ende. Und die müssen das mit sich rumschleppen. Und so betrachten viele Leute die Ehe. Und Gott sagt auch, dass es, es kann durchaus so werden in einer Ehe. In Sprüche 21, Vers 9 lesen wir, besser auf dem Dach in einer Ecke wohnen als eine zänkische Frau und ein gemeinsames Haus. Ähm, Im selben Kapitel, 10 Verse später, in Vers 19 lesen wir, besser ist es, im Land der Wüste zu wohnen als eine zänkische Frau und Verdruss zu haben. Und das erleben leider viele Menschen. Die sagen, Mensch, warum habe ich diese Person geheiratet? Ach, und die fühlen sich richtig gefangen in ihrer Ehe. Und Jesus sagte, ihr dürft euch trotzdem nicht scheiden. Und wir sehen hier auch in diesem Text das eigentliche Problem. Die, das eigentliche Problem ist die Herzenshärtigkeit. Sie haben zwei Fragen vorbereitet für Jesus und die wollten ihn mit diesen beiden Fragen versuchen. Aber Jesus natürlich, weil er Gott ist, wusste, was sie vorhatten. Und sie wollten mit der ersten Frage, dass er das genau das wiederholt, was er in der Bergpredigt gesagt hat, was er auch tat. Weil sie dachten, wir werden ihn, Jesus darstellen als einer, der gegen Moses lehrt. Denn Moses hat uns geboten, wenn du kein Gefallen an deine Frau hast, dann gib ihr einen Scheidbrief und schick sie weg. Und Jesus sagte, das ist nicht erlaubt. Also wir werden ihn darstellen als einer, der gegen Moses lehrt. Aber Jesus hat ihre, bevor sie die zweite Frage überhaupt stellen können, nämlich, denn warum hat Moses uns befohlen, das zu tun? Wenn du sagst, dass es nicht erlaubt ist, Moses sagt, es ist doch erlaubt. Aber Jesus hat ihr Argument schon platzen lassen, indem er Moses zitierte. Er hat die beiden Stellen genommen, die Matthäus in seiner Traupredigt gestern verwendet hatte, nämlich Kapitel 1, dass Gott sie als, als, als Mehrheit geschaffen hat, als Mann und Frau, nicht nur als ein Mensch äh, geschaffen. Und äh, Matthäus hat gestern sehr gut dargestellt, was es heißt, im Bilde Gottes geschaffen zu sein. Als Mann und Frau bezüglich der Ehe bedeutet es, das, dass die Einheit, dass sie. Äh, die Freude, und was war das andere, Matthias? Die Liebe. Die Einheit, Liebe und Freude. Siehst du, manche haben aufgepasst gestern, äh, Matthias. Ähm, dass, dass diese drei, die existieren innerhalb der Dreieinigkeit, dass diese auch innerhalb der Ehe existieren sollen. Und das ist, wie es sein soll. Und Jesus sagte, das war Gottes Plan von Anfang an. Und dann fügt Jesus noch dazu, was Gott zusammengefügt hat, soll kein Mensch scheiden. Und da hat er Kapitel 2 von 1. Äh, Mose zitiert. So er sagte, ich bin nicht derjenige, der gegen Moses lehrt. Ihr seid diejenigen, die gegen Moses lehren. Und Jesus sagte, und, und Moses hat es euch nicht befohlen, euren, hat nicht gesagt, ihr müsst euren Frauen einen Scheidebrief geben und sie wegschicken. Er sagte, er hat es euch erlaubt zu tun. Und dann sagte der Grund, wegen euer Herzens Härtigkeit. Und da haben wir die eigentlich, den eigentlichen Grund, warum die Pharisäen und Schriftgelehrten zu der Zeit gelehrt hatten sogar, dass wenn eine Frau zu viel Salz im Essen getan hat, das wäre ein vernünftiger und guter Grund zur Scheidung gewesen. Die haben nach eine, einem Grund gesucht. Kannst du dir vorstellen, eine Frau war zu der Zeit und in Gottes Augen immer noch das Besitztum ihres Mannes. Es wurde, der Vater hat diese Frau dem Mann gegeben. Und viele Männer haben diese, diese Vollmacht, das anvertraute Geschenk, missbraucht. Und sie haben gesagt, sie gefällt mir nicht mehr, ich will eine andere Frau haben. Und dann haben sie das Leben ihrer Frau richtig unter die Lupe genommen, um nach irgendwas zu suchen, das sie finden konnten, um zu sagen, jetzt bin ich gerechtfertigt, jetzt bin ich heilig, ich kann mich von dir scheiden lassen. Und Jesus sagte, ihr seid alles anders als heilig. Das ist böse, was ihr tut. Das ist Herzenshärtigkeit. Und das ist die Lehre hier, die Paulus verwendet in 1. Korinther 7, Vers 10, wenn er sagt, ich gebiete nicht, sondern der Herr und sagt, wenn wir 1. Korinther 7 nochmal aufschlagen, er sagt hier, die Scheidung ist untersagt. 1. könnte 7, Vers 10 Den Verheirateten aber gebete nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lassen soll, wenn sie sich aber doch scheiden lässt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Und das ist, was Jesus ganz klar in der Bergpredigt und dann nochmal in äh, Matthäus 19 gelehrt hat. Und er sagte, nur in einem Fall wird es euch erlaubt, nämlich in dem Fall, dass Unzucht getrieben wird. Das heißt, wenn die Frau tatsächlich fremd geht, Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann hat, in dem Fall darfst du dich von ihr scheiden lassen. Und Gott hat selbst äh, das getan mit dem Volk Israel. Wir lesen in Jeremia Kapitel 3, ähm, ich musste die Stelle finden. Ja, Jeremia 3, 8 äh, bis 10. Ich kann es vorlesen, ihr braucht es nicht aufschlagen. Wir lesen, und sie sah, und sie sah auch, dass ich Israel, die Abtrünnige, Eben deshalb, weil sie die Ehe gebrochen entließ und ihr den Scheidebrief gab. Doch ihre Schwester Jude, die Treulose, fürchtete sich nicht, sondern ging hin und trieb selbst auch Hurei. Und es geschah durch die Leichtfertigkeit ihrer Hurei, entweite sie das Land. Denn sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei all dem ist ihre Schwester Jude, die Treulose, nicht mit ihrem ganzen Herzen zu mir zurückgekehrt, sondern nur zum Schein, spricht der Herr. Und so es ging darum, dass Israel war schon in die Gefangenschaft weggeführt, 722 äh, äh, vor Christus, und jetzt bleibt noch Jüder, und Gott sagt durch Jeremia, und Jude macht genau dasselbe, wie ihre Schwester in diesem Fall äh, Israel getan hat. Und er sagte, genau wie ich Israel äh, weggeschickt habe in die Gefangenschaft, dass es Gott vergleicht das mit einem Scheidebrief geben. Und er sagte, ich habe Israel einen Scheidebrief gegeben und ich habe sie weggeschickt, aus dem Land entfernt. Und er sagte, und ich werde das gleiche mit Juden machen, weil sie tun dieselbe Sünde. Und es war geistliche Hurei in diesem Fall. Und so Jesus sagte, in solchen Fällen darf ein Mann seine Frau ähm, sich von seiner Frau scheiden. Aber sonst... Nicht, sagt er. Wir kommen jetzt zu 1. Korinther 7, Vers 12. Und hier ist der Abschnitt, den wir betrachten wollen heute. Und ich lese den Abschnitt nochmal durch. 1. Korinther 7, Vers 12. Den Übrigen, das heißt den Übrigen unter den Verheirateten, aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Brüder, wenn ein Brüder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Ich hatte da kurz an, weil ich dies erklären möchte. Hier sagt Paulus, sie sollen einfach in dem Zustand bleiben, in dem sie berufen wurden. Und das ist die Anwendung von Kapitel 7, Vers 20. Jeder bleibt in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Und auch Vers 24, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und so er wendet einfach dieses Prinzip, dieses Leitprinzip an und sagt, bleib in dieser Situation. Wenn, wenn du jetzt verheiratet bist zu einem Ungläubigen, du bist jetzt zum Glauben gekommen, Deine Ehe ist nicht unrein, du brauchst die Ehe nicht aufgeben, du sollst sie nicht aufgeben, du sollst in diesen Situation bleiben, wenn dein ungläubiger Ehepartner bereit ist, weiterhin die Ehe mit dir zu führen. Braucht keine weitere Erklärung, oder? ist Ziemlich selbstverständlich, was Paulus hier schreibt, gut. Wenn wir aber weiterlesen, gibt Paulus seine Begründung. Und die Begründung ist nicht so einfach zu verstehen. Wir lesen hier weiter ab Vers 14. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den brüder geheiligt. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wenn wir Vers 16 noch dazu mitnehmen, steht, Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst? Oder weißt, weißt du, Mann, ob du die Frau erretten wirst? Wenn wir diese beiden Texte gemeinsam betrachten, sehen wir hier, dass Paulus ihnen zwei Gründe gibt, warum sie in dieser Beziehung bleiben sollen. Erstens, die dachten, ja, wenn ich mit einem Ungläubigen äh, geheiratet bin, dann ist meine Ehe unheilig. Und dann sind meine Kinder auch unheilig. Und Paulus sagte genau das Gegenteil ist wahr. Und an dieser Stelle möchte ich ein Zitat aus dem Kommentar von Jean MacArthur äh, über den erste Krönte äh, Brief vorlesen äh, auf Seite 184. Zitat: Mit ungläubigen verheiratete Christen sollten sich nicht darum sorgen, dass sie selbst ihre Ehe oder ihre Kinder durch den ungläubigen Partner unrein würden. Das genaue Gegenteil war der Fall. Sowohl die Kinder als auch der ungläubige Partner würden durch die gläubige Frau oder den gläubigen Mann geheiligt werden. Unter einem ungleichen Joch zu sein, ein Fleisch mit einem Ungläubigen zu sein, kann frustrierend, entmutigend und sogar kostspielig sein. Doch es macht nicht zwangsläufig unrein, denn ein Gläubiger kann ein Haus heiligen. In diesem Sinn bezieht sich Heiligen nicht auf die Errettung, sondern würde der Pate nicht als ungläubig bezeichnet werden. Das Wort bezieht sich auf Absondern, die Grundbedeutung von Heiligen und Heilig. In Gottes Augen ist ein Haus für ihn abgesondert, wenn der Ehemann, die Ehefrau oder irgendein anderes Familienmitglied Christ ist. Solch ein Haus ist nicht gläubig im eigentlichen Sinn, aber es ist unermesslich besser als ein völlig Ungläubiges. Sogar wenn der Christ verspottet und verfolgt wird, sind die Ungläubigen seine Familie aufgrund des Gläubigen gesegnet. Ein Christ ist in einem Haus, Entschuldigung, ein Christ in einem Haus ziert das ganze Haus. Gott wohnt in dem Gläubigen und alle Segnungen und Gnadenerweise fließen vom Himmel in sein Leben. Und sprüdeln über, um alle zu bereichen, die in seiner Nähe sind. Ende des Zitats. Und ich glaube, dass John MacArthur hat das gut erklärt, was hier gemeint ist. Das Wort heilig bedeutet in der Grundbedeutung, etwas abzusondern. Wenn ein Gefäß heilig war, was für den, Tempel, für den Gebrauch im Tempel verwendet wurde, es war heilig, weil es für Gott abgesondert war, zur Seite gestellt war, nur für heilige Zwecke. Und so er benutzt das Wort in dieser Hinsicht. Wir wissen, dass sie nicht errettet sind, auch aufgrund von Vers 16. Was steht in Vers 16? Es steht hier, denn weißt du, Frau, ob du den Mann erretten wirst. Also geheiligt heißt nicht, wenn er schon geheiligt ist, aber nicht errettet ist, dann ist es klar, dass die Wiedergeburt nicht hiermit gemeint ist. Kein Mensch wird gerettet durch den Glauben eines anderen. Aber durch das Zeugnis eines Gläubigen können sie zum Glauben kommen. Und das ist der zweite Grund, den Paulus hier gibt, für ähm, warum sie in dieser Beziehung bleiben sollen. Und er macht ihnen Mut, er macht ihnen Hoffnung. Er sagt ihnen, du weißt nicht, ob Gott nicht gerade dich gebraucht um deinen ungläubigen Partner zum Glauben zu führen. Und Petrus hat Ähnliches äh, den Frauen gesagt, die mit ungläubigen äh, Ehepartnern verheiratet waren. Äh, ich lese kurz aus 1. Petrus, Kapitel 3, die Vers, ersten zwei Verse. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden indem sie euren in reinen Wandel angeschaut haben. Weil Frauen unter der Vollmacht des Mannes stehen, nach dem Plan Gottes, hat er gesagt, ohne ein Wort. Das heißt, die Frau sollte, wenn sie mit einem Ungläubigen Mann verheiratet ist, nicht ständig, wie sagt man das auf Deutsch, nörgeln. Äh, äh, sie soll einfach ein gottesfürchtiges Leben vorleben und Gott vertrauen, dass er durch ihr Leben, den Mann zum Glauben führt. Und das ist sein, das ist Gott göttliche Weisheit für Frauen, die mit einem ungläubigen Mann verheiratet sind. Wie sie äh, mit, mit Gottes Hilfe und durch Gottes Gnade äh, ein Zeugnis sein können für ihren Mann, damit er auch gläubig wird. Und jetzt kommen wir endlich zu Vers 15. Zwischen diesen beiden Gründen, warum sie in der Ehe bleiben sollen, haben wir die Aussage, wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Und so Paulus gibt als Begründung, warum ein Christ nicht gebunden ist in dem Fall und warum ein Christ sich mit reinem Gewissen vor Gott einwilligen kann und diesen Wunsch des ungläubigen Ehepartners nachgeben kann, ist, weil Gott uns zufrieden berufen hat. Und er gibt das als Begründung dafür, dass es der Wille Gottes ist in so einem Fall, dass man um des Friedens willen sagt, okay, wenn du mit mir nicht mehr leben möchtest, weil ich jetzt Jesus lieb habe und weil ich jetzt gläubig geworden bin, dann, wenn du die Scheidung einreichst, dann würde ich auch unterzeichnen. Ich werde das nicht bestreiten. Das ist das, was Paulus hier sagt und, du, und er, er sagt, du kannst ein reines Gewissen vor Gott haben in so einem Fall. Aber wenn er sich einwilligt, bei dir zu bleiben, dann sollst du in dieser Beziehung bleiben. Die Frage aber ist, ist bezüglich der Wiederheirat und es ist erstaunlich für mich dass in der jetzigen zeit viele christen nehmen diesen text und sagen sie sind aber nicht frei wieder zu heiraten es steht hier in solchen fällen ist der brüder oder die schwester nicht gebunden das heißt sie sind das gegenteil von gebunden ist frei uh, hier ist das wort gebunden bedeutet versklavt es wird wir werden gleich gucken wie das wort auch in römer 6 verwendet wird und es wird darf dasselbe wort verwendet wird versklavt unter der sünde oder versklavt unter christi und so aber manche Christen schauen diesen Text an und sagen, ja, sie sündigen nicht, wenn sie sich einwilligen in der Scheidung, aber jetzt ist vorbei für sie, die dürfen nie wieder heiraten. Aber ich verstehe hier, dass sie nicht gebunden sind, dass das heißt, dass sie frei sind, auch wieder zu heiraten. Und das möchte ich anhand der Schrift jetzt ähm, belegen oder untermauern. Und die zentrale Frage hier in 1. Korinther 7, äh, Vers 15, ist, was bedeutet das Wort gebunden, beziehungsweise in diesem Fall nicht gebunden. Äh, manche Christen würden dieses Wort so verstehen, dass ähm, der Mann oder die Frau in diesem Fall, der sich äh, einwilligt zur Scheidung, dass er bzw. sie nicht sündigt dabei, aber dass sie trotzdem nicht wieder heiraten dürften. Aber ich sehe hier, dass das Wort nicht gebunden bedeutet, dass sie auch frei sind, einem anderen zu gehören und dass sie wieder heiraten dürfen. Manche argumentieren aber, dass, weil Paulus ein anderes Wort für gebunden verwendet, in 1. Korinther 7, Vers 39, dass äh, die weit, beide Worte hier für gebunden äh, unterschiedliche Bedeutungen haben. Ich lese vor aus Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Und die sagen, weil es zwei unterschiedliche griechische Worte hinter diesen beiden äh, Begriffen, das äh, oder zwischen für das eine deutsche Wort hier gebunden, die würden sagen, dass in dem einen Fall ist sie frei wieder zu heiraten, wie in Vers 39, aber dass hier in Vers 15, dass äh, sie single bleiben müssen den Rest ihres Lebens. Ich würde nur sagen, dass Paulus eindeutig diese zwei griechische Worte als Synonymen verwendet und deswegen werden sie auch so äh, übersetzt hier mit demselben deutschen Wort. Wenn wir erste, äh, wenn wir Römer Kapitel 6 aufschlagen, dann sehen wir in den Versen 18 und 22, dass Paulus dasselbe griechische Wort verwendet, das er auch in äh, 1. Korinther 7, Vers 15 verwendet. Und hier wird es aber mit versklavt übersetzt, nicht mit gebunden. Aber hier lesen wir in Vers 18, Römer 6, Vers 18, Freigemacht aber von der Sünde, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Diese Sklaven geworden bedeutet versklavt, das heißt gebunden. Und Paulus verwendet das auch in Vers 22, wo es steht, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden. Das heißt, jetzt gehören sie dem Herrn. Und das ist das, was Paulus hier lehrt, dass wenn ein Mensch, dass jeder Mensch, der jetzt zum Glauben gekommen ist und wiedergeboren wurde, dass er frei gemacht worden ist zu seinem alten Herrn. Der ist dem Gesetz gestorben, der gehört dem Gesetz nicht mehr, der ist nicht mehr unter der äh, Herrschaft des Gesetzes. Und jetzt ist er frei, einem anderen zu gehören, nämlich Jesus Christus. Und Paulus illustriert dann das, was er hier in Römer 6, 1 bis 23 gelehrt hat, in Kapitel 7, 1 bis 6, und er illustriert es anhand des Gesetzes für eine Frau, die verheiratet ist, und es steht, dass wenn der Mann stirbt, ist sie frei, einem anderen zu gehören. Genau das, was in 1. Korinther, 3, Entschuldigung, 1. Korinther 7, Vers 39 geschrieben steht. Und so, ich lese diesen Text kurz vor. Römer 7,1 Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie nun, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird, wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, so dass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mannes wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferwecken. Damit ist Jesus gemeint, damit wir Gott Frucht bringen. Und so Paulus hier illustriert, was er bereits in Kapitel sechs äh, gelehrt hat. Und in dieser Illustration verwendet er das griechische Wort für Gebunden. In Kapitel 7, Vers 2 hier in Römer, dass er auch in 1. Korinther 7, Vers 39 verwendet hat. Also Paulus verwendet hier in Römer 6 und in Römer 7 diese zwei unterschiedliche griechische Worte, die in den deutschen Übersetzungen mit gebunden übersetzt werden, äh, als Synonyme füreinander. Und daher wissen wir äh, eindeutig, dass auch in 1. Korinther 7 äh, diese beiden Worte richtig übersetzt sind in der Befehlend nämlich gebunden. Und das ist die Bedeutung. Und so, wenn die Frau nicht gebunden ist, wenn wir 1. Korinther 7, Vers 39 nochmal aufschlagen, wenn die Frau nicht gebunden ist in Vers 39, so dass sie jetzt wieder heiraten dürfen, weil der Mann gestorben ist, dann hat das Wort gebunden in Kapitel 7, Vers 15 die, genau dieselbe Bedeutung. Und Menschen, Christen, die jetzt mit einem Ungläubigen verheiratet sind und der Ungläubige nicht bei ihnen bleiben möchte und fordert die Scheidung, dann sollen sie sich einwilligen. Und Paulus gibt uns den Grund dazu. In Vers 15, zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Das heißt, man soll es zulassen, weil Gott hat uns zum Frieden berufen. Und so ist es wirklich eine ganz, ganz falsche Auslegung, zu sagen, dass in so einem Fall, wo ein Gläubiger verlassen wird und der andere Partner sich von ihm scheiden lässt, zu sagen, er darf nie wieder heiraten, das ist gegen die Schrift. Da stellst du dich selbst dar, als ob du fröhmer als Gott bist. Was Gott erlaubt, sollen wir nicht verbieten. Und das ist wir müssen wirklich die Warnung am Ende der Bibel in der Offenbarung wahrnehmen. Es steht, wir sollen zu dem Wort Gottes nichts hinzufügen. Wir sollen natürlich auch nichts wegnehmen, aber wir dürfen nicht zu seinem Wort etwas hinzufügen. Und das haben die Pharisäer ständig gemacht. Sie haben zu dem Gott sagt, du sollst nicht am Sabbat arbeiten. Und die haben gesagt, ja, dann darfst du auch nicht im Spiegel gucken, weil du könntest ein graues Haar sehen und dann kommst du in die Versuchung, das rauszuflücken und das wäre Arbeit am Sabbat. Und so die haben bis heute, Gerhard kann das bezeugen, in Israel, am Sabbat alle äh, diese, wie heißt diese Lifts? Fahrstühle. Fahrstühle, die halten auf jedem Stock an. Weil das wäre vorher anzünden, wenn man einen Knopf drücken würde und das darf man nicht machen. Und so wir dürfen nicht, so wie die Pharisäen und Schriftgelehrten sein, etwas zum Wort Gottes hinzufügen. In dem Fall Scheidung und Wiederheiraten haben die Pharisäen etwas weggenommen, was hier die Ausnahme war für sie. Aber in diesem Fall, wenn ein gläubiger Christ wegen seines Glaubens verlassen wird von den ungläubigen Ehepartnern, ist er frei. Er kann wieder heiraten. Aber natürlich sollte er nicht die Ursache dafür sein. Und das ist das Problem. Manche sagen, ja, ich hätte so gerne einen gläubigen Ehepartner, dann werde ich meinen ungläubigen Ehepartner rausecklen, quasi. Dann bin ich frei, wieder zu heiraten. Aber das ist, das ist ganz das ist sündhaftes Denken. Und das ist unser Problem. Wir denken immer an uns selbst. Ich habe mich so gefreut über die Aussage von Patrick gestern bei der Hochzeit, als er gesagt hat, in seinem Versprechen zu Elina, sagte er, ich verspreche dir, dich höher zu achten, als ich mich selbst achte. Philippe 2. Und da hat er sich was vorgenommen. <lacht> Aber wir sollen uns alle das vornehmen. Das ist das, wozu wir berufen worden sind in Christus. Eine Ehe funktioniert nur, wenn wir uns bemühen, das zu tun. Und so Paulus sagt hier, bleib in der Ehe, bemühe dich, den zu gewinnen. Du sollst traurig sein, wenn er doch sich scheiden lassen möchte. Nicht froh darüber sein. Und so wir sehen hier, dass es gibt Fälle, wo wenn Christen sich eine Scheidung hinter sich haben, wenn das vor der Wiedergeburt war, Gott gönnt ihnen einen neuen Anfang in Christus. Und wenn sie wegen ihres Glaubens verlassen werden, dürfen sie auch wieder heiraten. Aber jetzt kommt die Frage, ja, aber was ist in anderen Fällen? Letzten Sonntag, gleich nach der Predigt, hat jemand genau diese Frage gestellt. Was ist in dem Fall, dass ein gläubiger Ehepartner sich von seinem gläubigen Ehepartner scheiden lässt lassen will und es auch tut? Und Paulus spricht hier von dem Fall, dass ein Ungläubiger sich von seinem gläubigen Partner, aber was ist, wenn ein Gläubiger sich von einem Gläubigen scheiden lässt? Ich würde sagen, das Prinzip ist das gleiche hier. Du willst nicht die Scheidung, du bemühst dich, die Ehe zu retten, aber der Partner äh, äh, lässt sich trotzdem scheiden. Und meistens ist es in der Fall, weil er jemand anderes heiraten möchte. Und dann, es dauert nicht lange, bis außer wegen Hurerei, äh der Fall ist, äh, weil die heiraten wieder und leben in eine andere Beziehung. Aber wie gesagt, wir können nicht alle möglichen Szenarios hier durchgehen. Was eindeutig klar ist, ist das, ist wie es sein soll. Und Jesus hat uns gesagt, warum Menschen sich scheiden lassen. Wegen Herzenshärtigkeit. Und das kommt, wenn wir denken, dass wir besser sind als anderen. Wenn wir kein Mitleid mehr haben für anderen Menschen. Wenn wir sehen, wenn wir nicht mehr sehen können, ihre Not. Und dass sie Hilfe brauchen. Und wir denken nur an uns selbst und denken: Es steht mir zu, dass du so ein Ehepartner bist, wie es von Gott von Gott verlangt wird. Aber dann dabei sehen wir nicht, wie oft wir versagen in unserer Rolle als Ehepartner. Und so ist es wichtig für uns zu begreifen, dass es Anwendung hier in unserer Betrachtung heute für uns alle gibt aus, aus dem Wort Gottes. Wir müssen uns alle prüfen. Wie ist mein Herz? Wir kommen zur Anwendung. Was ist, wenn du als Christ diese Predigt hörst und eine unbiblische Scheidung hinter dir hast? Das ist der Fall bei meiner eigenen Mutter. Sie hat sich von meinem Vater scheiden lassen. Er hat sie wirklich misshandelt. Es war ein Grausam, was sie durchmachen musste. Dennoch hatte sie aber keine, keinen biblischen Grund zur Scheidung. Und dann hat sie nochmal geheiratet. Und ich muss sagen, diese Ehe, die sie jetzt führt mit meinem Stiefvater, ist eine sehr, sehr gute Ehe, und Gott hat ihr Leben gesegnet. Aber ich glaube nicht, dass Gott ihr Leben gesegnet hätte, wenn sie nicht Buße dafür getan hätten. Sie kamen an den Punkt, wo sie, meine Mutter hat gesagt, es war Sünde, ich hätte es nicht tun sollen. Es war falsch. Und das muss jeder Christ tun, der als besonders als Gläubiger eine Scheidung hinter sich hat, dann muss er Buße tun und um Vergebung bitten. Ja, es gibt Gnade bei Gott und man kann das Leben fortsetzen mit dem Herrn. Diese Sünde ist im Prinzip nicht schlimmer als manche andere Sünden. Aber für jede Sünde müssen wir Buße tun und Gott wird uns vergeben. Aber wir sollen das nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn der Ehebund ist eine wichtige Sache vor Gott. Noch eine Frage, was sollst du tun, wenn du in einer Ehe bist, wo du unglücklich bist? Was sollst du tun, wenn deine Ehe unglücklich ist? Du sollst alles ansetzen, um die Ehe zu retten. Denn Scheidung ist keine Option, außer wegen Huerei. Und du sollst nicht mal hoffen, dass dein Partner fremd geht, damit du endlich einen Grund hast. Das wäre ganz falsches Denken. Du sollst mit Gottes Hilfe alles ansetzen, um die Ehe zu retten. Und vor allem sollst du bei dir anfangen. Ich, Linda kann das bezeugen. Wenn wir Seelsorge machen mit Menschen, erstens kommen sie, nachdem die Herzenshärtigkeit schon vorhanden ist, und dann ist es noch schwerer, die Ehe zu retten. Und dann steht man da, und die beiden sind im Herzen so, und mit dem Rücken zu dem anderen, und die sitzen im selben Raum, sitzen am selben Tisch, und die pocken nur auf das, was der andere falsch macht. Und keiner ist bereit, bei sich selbst anzufangen und zu sagen, ich bin mindestens Teil des Problems. Und ich sag's dir, mit Gottes Hilfe kannst du dich ändern. Du kannst anders werden. Und das, es kann sein, dass das Monate dauert oder Jahre dauert, bis die Früchte, deine Liebe, wirklich aufgehen. Aber mit Gottes Gnade werden sie aufgehen in dem Herzen des Partners. Ich möchte die Predigt schließen mit einer Geschichte. Ich gucke immer auf die Uhr und sie ist nicht freundlich. <lacht> wir wollen das Herrn mal noch feiern heute. Und heute haben wir nicht gemeinsames Essen nachher. Ja? Also die Zeit ist doch äh, alle. Aber als ich in der Bibelschule war, habe ich äh, zwei Menschen kennengelernt, einen Mann und eine Frau, und später haben sie geheiratet. Und ich war mit dem Mann befreundet, ich habe mit ihm gearbeitet als Zimmermann. Und er war so vorbildlich im Glauben. Ein richtig guter Theologe, aber auch ein Eifer für den Herrn. Also er hat so eine Liebe für Gott und für sein Wort und für sein Werk und sehr großzügig mit Spenden für Missionare und so weiter. Aber es kam an den Punkt, wo seine Frau, sie hat die Finanzen, sie hat so sie, das, wie sagt man, Buchführung gemacht für sein Geschäft und sie hat einen Fehler gemacht und sie hat sich nicht getraut, ihm das zu sagen und sie hat versucht, drei Jahre lang das irgendwie zu korrigieren und er dachte, wir liegen gut finanziell, weil sie das vorgetäuscht hatte und sie hat ihn betrogen, nicht sexuell, sondern in ihrer Buchführung und dann als sie pleite waren und sie das nicht mehr verstecken konnte, musste sie, musste sie ihm das alles schildern. Und er konnte sie nicht verzeihen. Das bricht mein Herz bis heute. Mein Freund wäre bereit, für Jesus zu sterben. Aber er war nicht bereit, Jesus nachzuahmen und seine Frau zu vergeben. Und Freunde, da die Vergebung ist gerade der Bereich, wo wir Jesus am meisten nachahmen sollen. In Kolosse 3 werden wir dazu aufgefordert, wie ihr in Christus vergeben wurdet, sollt ihr auch einander gegenseitig vergeben. Das ist höchste Stolz und Arroganz, wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben. Besonders wenn sie bußfertig sind und wirklich traurig darüber sind. Und er hat sich von, von seiner Frau scheiden lassen. Und er wollte unseren Rat nicht annehmen. Er war verletzt im Herzen und aus dieser Verletzung konnte er die Ehe nicht mehr führen. Und ich sage euch, sein Herz wurde hart, seine Frau, seine Geliebten gegenüber. Und Freunde, wir brauchen Gottes Hilfe, dass das uns auch nicht passiert. Lass uns wirklich heute jeden einzelnen von uns kurz Beten und bitten Gott, dass das nie so weit kommt, dass wir solche Herzenshertigkeit haben, unserem Partner gegenüber.